0: Comment s'épanouir dans ton business en sortant de ta zone de confort Donc Bonjour à toi, ici Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure. Et aujourd'hui, j'accueille Vanak, Vanak Talk, auteur de la chaîne YouTube « Prendre sa vie en main », qui compte aujourd'hui plus de 240 000 abonnés. Et ses vidéos qui ont fait plus de 9 millions de vues. Donc, il est également... Euh, auteur du podcast Web Créateur et également d'un euh, futur événement live dont il va nous parler aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un bon produit aujourd'hui ou un bon service, mais qui au final n'osent pas faire ce qu'ils ont envie de faire au plus profond d'eux. Donc, je souhaitais aujourd'hui euh, que Vanak nous parle de comment il est sorti de sa zone de confort et ce qui a fait qu'il a changé les choses dans sa vie et ce que ça lui a procuré. Donc bonjour Vanak.
1: Salut Xavier, merci de m'accueillir sur ton profil Facebook et sur là où tu diffuseras cette, cette interview, ça me fait extrêmement plaisir de discuter avec toi aujourd'hui.
0: Moi aussi et on se connaît déjà depuis un an et pour moi ouais. c'était... Et je t'ai rencontré il y a un an, c'était un événement avec Maxence Rigotier Et ouais. quand je t'ai rencontré, je me rappelle de ça, tu étais venu euh, euh, prendre mon, mon témoignage. Et en fait, je me suis dit, cette personne, je la connais. Euh, je reconnais ta voix, je ne sais pas où je t'ai entendu. Et en fait, voilà, tu, tu m'as dit, bah, bah, je suis auteur d'une chaîne YouTube et c'est peut-être de là que tu me connais.
1: C'est ça euh, effectivement ça fait déjà un an le temps euh, passe extrêmement vite euh, donc oui on s'est vu pour la première fois euh, à cet événement, à ce séminaire euh, de Maxence et, et à l'époque euh, effectivement je montrais pas encore trop mon visage là parce que tout simplement j'étais pas à l'aise avec ça, j'étais pas à l'aise à l'idée de parler devant une caméra j'étais pas à l'aise à l'idée de montrer mon visage sur internet et d'ailleurs c'est un petit peu pourquoi ça que j'ai créé cette chaîne YouTube sous le format que vous connaissez peut-être aujourd'hui qui est grosso modo une chaîne sur laquelle je fais des résumés de livres ou d'idées qui m'impactent dans ma vie sous format animé c'est-à-dire que en gros c'est du whiteboard animation c'est le terme technique et je vais venir bah, dessiner un petit bonhomme avec une main qui n'est pas la mienne, fictive, et, euh, et je vais expliquer des concepts comme ça qui m'intéressent euh, et que je partage au travers de cette chaîne YouTube. Et, euh, et comme tu l'as dit en introduction, euh, effectivement je me suis rendu compte que on, beaucoup d'entrepreneurs sont bloqués par euh, leur, par des croyances limitantes, par des des peurs, elles ont peur d'avancer, elles ont peur de mettre des choses en place et ça les freine considérablement dans leur épanouissement, dans leur révolution et j'ai appris avec le temps, ça fait euh, presque 4 ans maintenant que la chaîne YouTube existe et j'ai appris avec le temps à dompter cette peur, j'ai appris le, avec le temps à à à mettre en place les choses petit à petit pour me challenger au quotidien pour que à chaque fois, je repousse en fait euh, les limites de ma zone de confort, qu'elles s'étendent, euh, ces limites, de plus en plus, jusqu'à devenir à l'aise, finalement, avec l'inconfort, jusqu'à, euh, jusqu et tu en parlais tout à l'heure, jusqu'à même, aujourd'hui, créer mon premier événement en live, donc le « Prendre sa vie en main live », qui aura lieu dans, dans un peu plus d'une semaine maintenant, c'est quelque chose qui était vraiment inenvisageable ne serait-ce qu'il y a un an parce que euh, bah parce qu'il y a un an j'étais encore le Vanak Tutimi qui béyayait euh, devant la caméra et qui n'arrivait pas à aligner trois mots euh, des, ce sont des choses sur lesquelles je travaille quotidiennement euh, notamment au travers de la chaîne YouTube mais aussi au travers du podcast tu en as parlé tout à l'heure mais le fait de parler tout seul devant son micro et eh ben ça aide, ça aide à fluidifier en fait le discours ça' aide à à, à s'améliorer oralement. Et, euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille quotidiennement.
0: Ouais. Et pour que les gens euh, comprennent, Vanak, tu peux ouais. euh, rapidement faire un résumé euh, pour ouais. savoir d'où tu viens, euh, que les gens comprennent en fait euh, et qu'ils aient conscience en fait de ce par quoi tu, tu es passé, que ça mmh. soit tes origines euh, ouais. et également euh, dans quel type d'emploi tu étais avant.
1: Ok. Donc aujourd'hui j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai une petite fille de 5 ans, et euh, ben, chez les Asiatiques et en particulier chez les Cambodgiens, euh, donc mes parents sont cambodgiens, je suis né en France mais euh, mes parents sont d'origine cambodgienne, et chez les Cambodgiens grosso modo il y a le nombre de métiers qui compte vraiment, ils se compte sur les doigts d'une main, c'est-à-dire qu'il y a médecin, il y a avocat, il y a ingénieur, il y a pharmacien et si vraiment tu t'arrives pas à faire ces quatre métiers là bah éventuellement tu ton restaurant tu vois donc il euh, y a pas il y a vraiment pas beaucoup de métiers qui comptent lorsque on est cambodgien et et puis bah finalement bah j'ai réussi selon les termes euh, de de selon les standards de réussite de mes parents c'est-à-dire que j'ai fait de longues études, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu mon CDI, euh, je me suis marié, j'ai acheté ma maison et et en fait, quand j'extrapole cette idée, finalement c'est un petit peu l'idée de réussite, de réussite qui est véhiculée au sein de la société aujourd'hui, c'est-à-dire euh, tous ces standards de euh, longues études, CDI, maison, etc. Et le truc c'est que j'ai vécu comme ça pendant 12 ans, euh, en tant que salarié dans une, dans une entreprise d'informatique, donc j'ai monté les échelons, hein, j'étais... Ingénieur entre guillemets de base à, au début, j'ai ensuite été chef de projet, puis directeur de projet. Sauf qu'à un moment donné, ben, quotidiennement, tu fais la même chose, t'obéis à des ordres de, de là-haut, des choses que tu fais qui ne qui ne te correspondent pas forcément, qui ne sont pas forcément alignées avec la personne que tu es. Et et en fait, ben, j'ai commencé à me poser des questions au bout de au bout de dix ans de salariat j'ai commencé à me demander, mais c'est bizarre quand même. J'ai l'impression d'avoir réussi, selon les standards que l'on m'avait donné depuis ma naissance, et puis malgré tout, ben, j'ai quand même l'impression de devoir euh, faire attention à mes sous, j'ai besoin de faire attention euh, à compter un petit peu euh, combien il me reste à la fin de chaque mois pour pouvoir envisager les vacances. Et, et en fait, je me, je me suis, suis d'abord intéressé au développement personnel d'un point de vue éducation financière. Euh, C'est-à-dire que les livres tels que Père riche, père pauvre, ou euh, les secrets d'un esprit millionnaire, ou euh, ou euh, c'est quoi le livre de, de Marco là L'autoroute euh... du millionnaire. Du milieu. Ouais, non, c'est pas tout à fait ça. Je, je, mais bon, bref, vous avez retrouvé le titre, mais l'idée c'est ça. Et et le truc c'est que ben bah, j'ai appris dans ces livres-là tout un tas de choses que l'on que l'on n'avait jamais enseignées auparavant ni au travers de mes études mais au travers de, de mes parents en fatalement mmh. et euh, et en fait ben je me suis dit mais c'est c'est dingue en fait comme ces idées là peuvent aider un, peuvent aider un maximum de gens lorsqu'elles sont comprises et lorsqu'elles sont mises en place et en parallèle de cette euh, euh, de cette nouvelle pas passion mais de cette nouvelle idée de vouloir me développer personnellement et eh bien je me suis intéressé à pas mal de chaînes euh, YouTube qui faisaient des résumés sous le format que j'ai réutilisé par la suite sur prendre sa vie en main et euh,
0: pas pour que les gens qui n'ont pas encore vu ta chaîne euh... ouais donc
1: c'est ça c'est le format du, du whiteboard animation donc l'idée de, de résumer un livre ou des idées des concepts sous format animé donc un format très simple euh, très accessible en fait et euh, et en fait ben voilà au, au travers de cette chaîne YouTube et de mes lectures et eh ben j'ai je me suis ouvert à un nouveau monde qui m'était complètement inconnu. Je me suis ouvert à l'idée que euh, si je voulais avoir des résultats différents euh, que ceux que j'avais à un moment donné ou que ceux que j'ai aujourd'hui, eh ben, il va falloir que je fasse des choix différents. Il va falloir que je grandisse. Il va falloir que je devienne plus avant de pouvoir acquérir plus. Il faut que je devienne plus avant de pouvoir avoir plus. Et, et à la base, c'était ça. C'était Je voulais un peu plus de sous pour pouvoir aller en vacances plus souvent, sans, en faisant moins attention à, à ça. Et finalement, le développement personnel, d'une manière très globale, m'a ouvert les yeux sur plein d'autres choses, sur, sur plein d'autres idées, sur le bonheur, sur l'estime de soi, la confiance en soi, sur le fait d'être accepté en tant qu'être humain, tout simplement.
0: Et quelle croyance limitante la plus ou les plus importantes, tu avais à cette époque-là qui t'empêchaient de les franchir le pas, par exemple du salariat à l'entrepreneuriat.
1: Alors, je sais pas si c'est une croyance limitante, mais le truc qui me bloquait le plus, c'est c'est mon environnement en fait, c'est mon entourage. C'est à dire que euh, à l'époque, si on me parlait d'entrepreneur, finalement je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je n'avais pas d'entrepreneurs autour de moi. Les seuls entrepreneurs, c'est effectivement les personnes qui avaient ouvert leur restaurant, tu vois. Donc j'avais cette idée d'entrepreneuriat euh, où il fallait forcément avoir déjà un business physique et entre guillemets dans la restauration ou dans les euh, ou dans les euh, dans les épiceries asiatiques, tu vois. C'est vraiment le, le cliché, mais c'était vraiment ça. Et l'entrepreneuriat. En ligne, le web entrepreneuriat, c'était un monde complètement inconnu pour moi. Euh, et en fait, c'était c'était même pas une croyance limitante, c'était une, une vraie réalité limitante finalement. Que euh, bah, autour de moi, j'avais pas de personnes qui entreprenaient, donc n'ayant pas cette ouverture, bah, il était évidemment impossible pour moi d'envisager cela. Donc euh, donc voilà, en fait, les choses se sont enchaînées par la suite. Développement personnel, ouverture à un nouveau monde, ouverture à l'idée que entreprendre sur le web c'était possible. Et derrière, je me suis Donc formé.
0: Créer un environnement d'abord, euh, d'entrepreneur, c'est ça
1: Ouais. Euh, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir un nouvel entourage de personnes qui ont cette idée qu'il est possible de réussir dans le web entrepreneuriat mais aussi avoir des mentors c'est à dire des personnes qui ont réussi déjà à aller là où, où j'avais envie d'aller finalement et ça, le, la, cette dualité mentor plus entourage qui, euh, qui pousse, qui veut aller dans la même direction, c'est fondamental pour toute personne qui veut réussir dans n'importe quel domaine finalement mm -hmm. c'est vrai dans n'importe quel sport, c'est vrai dans n'importe quelle activité, mm -hmm. même si c'est une passion que ce soit le le dessin, la danse ou n'importe quel sport, encore une fois, bah c'est exactement ça. Tu peux pas t'améliorer fondamentalement, je sais pas, en, en tennis, si tu n'as pas derrière un, un entraîneur de tennis, si tu n'as pas autour de toi des, des personnes avec qui tu veux avancer dans ton amélioration, dans la pratique du tennis. C'est pareil dans le dessin, ouais, et dans... C'est
0: de important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense encore, qui ont... Euh, pas forcément, euh, peut-être l'environnement, mais qui n'ont pas forcément de, de mentor. Euh, mmh. Et en quoi c'est utile d'avoir un mentor pour mais sortir de cette zone de, de confort dans laquelle on peut être. Parce qu'en fait, ce que je vois, moi, c'est que quand on n'a pas quelqu'un pour nous aider, nous aiguiller, nous guider, euh, on essaie de dépasser sa zone de, de confort, mais on n'est pas conscient de tout le potentiel que l'on a. Et le, le mentor est là aussi pour euh, mettre, nous aider à mettre ça en, en avant. En... Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus sur l'utilité du mentor
1: Alors, il, faudrait, il faut bien que les gens fassent la, la distinction entre mentor, ouais, oui, puis les... slash coach et, et, et consultant. Parce que le mentor, il est, il est là... Il a réussi, tu vois, il est devant, mais il n'a pas forcément de connexion directe à par rapport à toi. Donc ça, c'est important d'avoir un mentor, de, 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 de savoir vers où tu veux aller. Mais derrière, je pense que la question que tu voulais poser est vraiment associée à l'idée de coach, c'est-à-dire d'avoir vraiment quelqu'un avec qui tu as de l'interaction, qui peut vraiment te, euh, te, te révéler ton potentiel parce que lui... À, à ce regard extérieur, lui a l'expérience qui fait que il, il arrive à détecter chez toi un potentiel qui est, tu vois, inexploité ou insoupçonné en fait. Et effectivement, le, le, là, le, le coach peut vraiment t'aider à, à trouver cette partie-là. Et et en fait, si t'es, euh, si es tout seul, si t'as pas ce regard extérieur, ben finalement tu vous savez comment est le mental, hein. le, en fait, tu te, tu te crées des histoires, tu te crées tes propres blocages là où, le, où, le, où la personne, le regard extérieur va bah, bah te permettre de, de dépasser ça ou de, de, de mettre ça de côté et de, et de, de mettre les choses en place pour véritablement avancer. Mm. Voilà.
0: Donc, euh, là, tu nous as parlé voilà, de, de, du fait que tu es à origine originaire d'une famille qui a des origines cambodgiennes. Et donc, mmh. tu avais coché la case ingénieur. C'est ça, j'ai
1: coché la case ingénieur dans le, dans un, le QCM. <rire> un,
0: un enfant exemplaire, puisque tu avais coché la case. Et ensuite, voilà, tu as créé ta, ta chaîne. Et comment on pris euh, ta, ta famille ce fait d'avoir franchi ce...
1: Ah. En fait, il y a un moment où, euh, donc, juste pour imaginer la chose, euh, donc, donc mon père n'est plus de ce monde, mais, mais euh, au, au moment où je crée cette chaîne YouTube et où euh, où je commence à, à entrevoir la possibilité que peut créer un business autour de euh, autour d'Internet, autour de de la création de contenu, euh, faut comprendre que ma mère, même aujourd'hui ne comprend probablement pas ce que je fais. <rire> euh, et donc pour elle, euh, ingénieur, c'est vraiment le, le top niveau de ce qu'on peut faire dans la vie. Et le jour où je lui annonce, euh, bah maman, je vais arrêter mon métier d'ingénieur et je vais être youtubeur, faut quand même s'imaginer la réaction de. Mais c'est quoi youtubeur en fait Tu vas faire des vidéos ça, ça veut dire quoi Comment tu fais pour pour gagner ta vie Comment est-ce que tu vas tu vas comment tu vas vivre À l'époque, ma fille était déjà née, donc. Euh, Comment tu as payé ton crédit Mais c'est quoi ce bazar J'ai fait des sacrifices toute ma vie pour ça. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire, mon fils quoi et, et en fait, je lui. Ai, enfin, je pense que par rapport à ce, ce parcours, cette pseudo réussite que j'ai jusque-là, aux yeux de ma mère, en fait, euh, elle me faisait suffisamment confiance. Elle avait même si elle comprenait pas, en fait, elle me faisait confiance et et moi, en fait, ça me boostait encore plus finalement de. Je voulais pas juste réussir pour moi, mais je voulais aussi montrer à ma mère que j'étais digne de sa confiance et que euh, et que oui, même si elle comprend pas, même si par rapport aux standards euh, de ma famille, euh, euh, elle a l'impression que je me lance dans un truc complètement euh, euh, complètement surréaliste, et eh bien euh, elle me faisait assez confiance pour avancer. Mais pour le coup, ça peut être, euh, j'ai dû pendant quelque temps euh, bah, mettre, enfin entre guillemets, m'écarter de de cet entourage pour éviter d'avoir euh, sans cesse les oreilles qui sifflent, sans cesse, sans cesse les personnes qui euh, qui me critiquent, qui me jugent ou qui euh, bah, qui me font, euh, qui me qui ne font finalement que projeter leurs propres peurs. Euh, « Quoi, que tu vas te lancer dans un truc complètement inconnu mais alors que tu avais, avais la sécurité de l'emploi, tu avais un bon boulot, tu avais un bon salaire, euh, tu avais des crédits, donc comment tu vas assurer tout ça ?» En fait, toutes ces choses-là, j'aurais pu, entre guillemets, me les prendre de pleine, en pleine face, mais j'ai préféré couper, euh, entre guillemets, les ponts, ou moins écouter ces ces, ces, ces critiques-là et plus m'entourer de personnes comme on l'a dit, aller à des séminaires aller à la rencontre de mes mentors aller à la rencontre de personnes qui me comprenaient et, et, et vraiment ça c'est fondamental en fait c'est vraiment hyper important donc c'est Jim Rohn qui disait qu'on est la, la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus si vous côtoyez le plus des personnes qui vont vous projeter leur peur c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué que si vous passez votre temps avec des personnes qui veulent aller de l'avant, qui, qui vous poussent vers le haut et qui, euh, et qui partagent les mêmes idées. Donc euh, c'est donc hyper important d'être bien entouré par rapport à ça.
0: Donc euh, chaîne YouTube et après tu t'es lancé dans des défis euh, qui t'ont permis d'encore de, euh, plus sortir de la zone de confort, j'ai en tête notamment, et peut-être il y a autre chose, tu nous diras, mais euh, un mastermind que tu as créé et ensuite récemment un événement live. Hmm. Euh, comment ça se passe de se mettre à jour parce que tu étais, euh, si je peux dire, caché derrière le storyboard, le comment tu l'appelles ouais.
1: le... le whiteboard animation, ouais, ouais. ouais. Euh... Donc en fait, je lance ma chaîne YouTube. Ça se passe bien, j'ai des milliers d'abonnés, c'est super. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu cette vision qu'il y, y a une vraie différence entre intéresser les gens et impacter les gens. Et j'avais cette vision que de moi, dans le futur, euh, j'avais cette vision de vouloir impacter les gens et pas juste les intéresser. Et pour moi... Dans cette vision de moi où j'impacte les gens, je me voyais en direct avec les gens, je me voyais sur scène, je me voyais en train de, euh, de partager mes idées, mais, mais pas juste les partager et après les gens n'en font rien. Et, et c'est un petit peu ce que je faisais avec ma chaîne YouTube à, à l'époque. Ce que je continue à faire, mais pour derrière aller plus loin. Euh... Juste une aparté. Ouais. Pardon, j'ai de l'eau. Une aparté. Il euh,
0: euh, y a un moment. Ou quand on dépasse un certain nombre d'abonnés sur YouTube, ouais. où il où y a plus cette impression d'impacter, de, de, puisque c'est déjà énormissime, parce que 242 000, c'est est énorme. Est-ce qu'il y a un moment, il y a une, il y a une limite où, où tu te dis euh, ben c'est cool,
1: mais... mais. En fait. Jusqu'à 200 000, j'étais euh, à fond dans le nombre d'abonnés, et en fait euh, c'est fou parce que entre les 200 et 240 000, euh, en fait, ça, le, le nombre d'abonnés c'est un petit peu stagné, c'est-à-dire que moi-même j'ai été moins régulier au niveau de la, de la... ces mécaniques, hein. plus tu fais de vidéos intéressantes régulièrement, plus le nombre d'abonnés monte et à un moment donné effectivement tu parlais de de la création d'un mastermind début 2019 c'est le moment où j'ai commencé à vraiment ralentir euh, le, la, le, les diffusions de vidéos sur ma chaîne YouTube en plus de ça j'avais mis en place la création de mon de mon podcast euh, parce que dans l'idée d'impacter les gens et de d'être devant les gens en direct il y avait aussi fatalement l'obligation d'être plus à l'aise oralement. Et le Vanak qui scriptait l'ensemble de ses vidéos, qui écrivait euh, qui vraiment tout et qui derrière s'enregistrait au micro, c'est vraiment complètement différent que parler comme là euh, en direct sans support écrit finalement. Il y, a une, il y a une vraie différence. Et pour moi, le podcast, le fait de ne pas encore trop se dévoiler au niveau visuel, mais déjà parler de manière où... Essayer de parler de manière de plus en plus fluide euh, avec un micro, c'était l'étape d'après en fait. Et ce que je veux euh, euh, que vous compreniez au travers de ces exemples, c'est que je ne suis pas passé de quelqu'un qui avait peur de la caméra à directement la scène. C'est que derrière, il y a, y a tout un escalier, il y a plein de marches que j'ai mises en place avant d'arriver à l'organisation de cet événement qui va accueillir un peu plus d'une centaine de personnes.
0: Et merci de souligner ça parce que ouais. quand, quand j'ai parlé au début de sortir de sa zone de confort, euh, il faut que les personnes qui nous écoutent prennent ouais. conscience que quand on parle de, de sortie de zone de confort, ce n'est pas forcément le, le, le big step en fait. On peut et le non. faire euh, à sa mesure, euh, pas après pas, monter l'escalier petit à petit euh, et pas se cramer hein, en, en en faisant des, des sauts trop, euh, trop importants. Donc ça c'est important mmh. et merci de, de l'avoir appelé. Mmh.
1: Et, et juste pour illustrer ça assez simplement, si vous imaginez un petit bonhomme et un cercle qui représente la zone de confort autour de ce petit bonhomme, la sortir de sa zone de confort c'est un tout petit peu à l'extérieur. C'est-à-dire que si comme tu l'as dit, on parle du big step et qu'on est vraiment trop à l'extérieur par rapport à sa zone de confort, on va arriver plutôt dans une zone de panique. Et le problème avec ça, c'est que vous allez faire un pas dans votre zone de panique et vous allez revenir très vite dans votre zone de confort parce que finalement, vous allez vous dire que c'était vraiment euh, euh, trop compliqué d'y aller. Donc, euh, si j'avais fait euh, création du séminaire euh, euh, après avoir atteint je sais pas, 50 000 abonnés, bah, en fait, le séminaire, non seulement aurait été euh, compliqué à gérer parce que j'aurais pas du tout été à l'aise, Ça aurait été euh, vraiment très compliqué et, euh, et surtout ça m'aurait dégoûté et j'aurais peut-être pas euh, euh, réenchaîné par la suite. Alors que là j'ai vraiment la l'intention, la, en tout cas de que ce premier séminaire ne soit pas le dernier, que derrière ça me serve entre guillemets de tremplin pour euh, derrière voir plus grand, voir plus plus beau et encore impacter plus la vie des gens. Que je vois vraiment ça comme une, une, une expérience extraordinaire pour les gens comme pour moi, mais pour que derrière, je puisse, euh, je puisse impacter plus les gens.
0: Est-ce que ça te permet aussi euh, d'avoir fait ces petits pas, euh, d'apporter plus de valeur euh, aux personnes qui vont venir pendant euh, à ce, ce séminaire à Rennes en janvier Donc c'est le, le week-end prochain, le 25, ouais, et, vers 25 vers et 26. Euh, est-ce que c'est euh, ça, ça va participer en fait euh, d'avoir fait cette progression de d'avoir ce vécu et de pouvoir partager aussi ce, ce vécu est ce que tu as, mmh.
1: que as appris moi le vraiment le message du prendre sa vie en main live et en fait le message mmh. global de prendre sa vie en main c'est que on on a tous, j'en ai encore, on a tous des peurs, on a tous des choses qui nous limitent. Mais en fait, il y a deux façons d'aborder la chose. Soit tu es face à un mur et tu te dis, bah, c'est trop compliqué de, de le traverser. Soit tu trouves un moyen de le contourner, de passer au-dessus, ou tu trouves un, un, un outil qui te permet de, de le casser, ou tu deviens plus fort pour, pour éclater ce mur. Mais peu importe. En fait, tu as deux choix. Soit tu restes dans ta zone de confort. Soit tu cherches à grandir pour ou un moyen pour casser ça. Et, et l'idée de prendre sa vie en main, c'est ça. C'est soit tu as des difficultés, des problèmes dans la vie et tu considères, tu subis la chose finalement. Soit tu considères le problème comme étant une opportunité de grandir et derrière, tu, tu deviens plus fort. Pas forcément du jour au lendemain, pas forcément en un claquement de doigts, mais d'une certaine façon, tu t'entraînes pour affronter ce problème et tu deviens plus fort et tu, et tu passes au problème suivant en, en fait le seul vrai problème que les gens ont c'est qu'ils pensent que les problèmes ne vont pas leur servir Exactement. Et, ouais. et je pense que quand tu es entrepreneur mais que ce soit entrepreneur d'un point de vue professionnel mais même entrepreneur de sa vie quand tu deviens le leader de ta vie finalement tu acceptes les problèmes et tu, te, et tu cherches derrière le problème l'opportunité de grandir et c'est ça c'est ça tout l'état d'esprit qu'il y, qu y a derrière prendre sa vie en main et derrière tout ce que je fais finalement. Donc avoir ce vécu, si je reprends la question que, que tu m'as posée précisément, avoir ce vécu et, et du coup euh, peut-être partager cette histoire, ce parcours euh, avec les gens, ça va peut-être leur ouvrir les yeux sur le fait que oui aujourd'hui elles sont à un moment donné avec des problèmes mais... Elles ont la possibilité de trouver des moyens détournés pour grandir ou pour, pour, pour traverser cette difficulté et s'en servir plus tard comme un tremplin.
0: Mmh. Tu sais, euh, quand est-ce que tu as considéré les problèmes comme des opportunités, que tu as fait un shift mmh. dans ta tête hein
1: Je suis pas sûr que ce soit. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un, un mmh. événement précis. Mmh. Je pense que c'est. Euh, au fur et à mesure, plus j'ai avancé dans ce parcours d'entrepreneur et, et finalement, pas que dans l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, je, je t'ai parlé de, de de sport, je t'ai parlé, je sais, Xavier, que, je sais pas si tu en fais toujours, mais je sais qu'à un moment donné, on faisait tous les deux du Freeletics et, euh, et aujourd'hui, je suis passé au CrossFit, mais peu importe. En fait, dans ces disciplines, tu te rends compte que, sur le coup, ça fait mal, que l'avant tu n'as pas envie de faire la séance, euh, en tout cas quand tu démarres euh, au début. Tu n'as pas envie de faire la séance parce que tu sais que tu vas souffrir. Mais en fait, tu te sens tellement bien après que plus tu, plus tu fais de séance, plus tu, plus tu souffres, plus tu acceptes la souffrance comme étant un moyen de, de devenir plus fort, de devenir plus endurant, de devenir plus costaud, d'avoir de plus de souffle, plein de choses. Et, et en fait, ben, ceux qui comprennent ça et ceux qui, qui, euh, qui ont cette philosophie-là derrière ces, ces sports un petit peu douloureux, au début, ben, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Tu, tu sais que là, c'est un challenge qui va te faire souffrir quand tu vas y être, que avant, tu appréhendes, mais une fois que tu vas passer ça, ça va être génial en fait. Et, et en fait, plus tu vas en passer des challenges comme ça, plus tu vas en redemander. Et là, le next step pour moi, le gros mur pour moi, c'est ça, c'est le prendre sa vie en main live, être sur scène devant 100 personnes, alors que jusqu'à présent, euh, bah, j'ai fait des, entre guillemets, petits ateliers de 10-15 personnes maxi. Euh, j'ai fait quelques conférences devant 30-40 personnes, 50 personnes, c'était mon max. Et là, j'organise, c'est le next le next step d'après, j'organise ce séminaire, aujourd'hui, il y a 100, 100 personnes qui sont inscrites. Euh, on, il reste encore une semaine donc peut-être un peu plus d'ici là mais, mais être l'organisateur d'un séminaire de, 200, de 100 personnes ou plus pendant deux jours et faire une conférence d'une heure devant 50 personnes, c'est quand même pas la même chose mais je sais qu'une fois que ce sera passé eh bien j'en redemanderai plus j'aurai encore envie de souffrir un peu plus de me challenger un peu plus parce que je sais que je vais grandir de chacune de ces expériences
0: ouais. Et tu te rendras compte aussi de ton, du potentiel que tu as et en fait tu peux aller encore plus loin
1: que je peux aller encore plus loin mais finalement ce qui est génial dans, dans ça c'est que je grandis oui mais finalement c'est tous les retours derrière des gens mmh. qui, euh, bah, qui me qui me remercient finalement dans ce parcours qu'à chaque fois que j'ai passé une étape à chaque fois j'ai eu des personnes qui sont venues euh, me témoigner de leur gratitude qui sont venues me, me dire ah bah Grâce à toi, j'ai mis ça en place. Grâce à toi, je suis devenu cette personne. Grâce à toi, euh, je pense à, à Steve. Avant de prendre sa vie en main, je vivais dans ma voiture. Euh, J'avais 7000 euros de dette. Maintenant, j'ai un métier stable. Maintenant, je mets un pied dans l'entrepreneuriat. Maintenant, je mets en place ça. Et, et en fait, quand je vois ces parcours, je me dis, mais c'est fou, en fait. Je grandis en aidant d'autres personnes à grandir. Et c'est juste magnifique de pouvoir faire ça, en fait. Mm.
0: Tu parlais de Steve
1: Baudouin qui est un ouais. serial networker, ouais, qui, euh, qui au-delà au de ce que je vous ai dit était auparavant extra timide, aujourd'hui tu l'as dit serial networker, donc ça implique qu'il va discuter avec des gens euh, super facilement et, et je pense que si on fait le comparatif de l'avant après, euh, bah c'est un peu la même chose que l'avant Vanac et l'après Vanac euh, prendre ses viandes quoi. Mm -hmm. euh, on a le, le, le même gap. Entre les deux personnes et j'espère avoir euh, d'autres personnes qui ont euh, ce même écart entre l'avant après quoi.
0: Et ça te au, procure... travers,
1: mmh. au travers de prendre sa vie en main et du live notamment.
0: Ça te procure quoi de préparer un événement euh, comme euh... <rire> ça de...
1: euh, ça procure. En fait, je pense que certaines personnes pourraient être stressées. Alors. Pour l'instant, on est à huit jours de l'événement, je ne le suis pas encore, peut-être que ça viendra, mais là, c'est beaucoup d'excitation, c'est beaucoup de... Je mets beaucoup d'importance dans la visualisation, je le je le conseille à, à tous mes clients, et, et en fait, euh, plus l'événement est gros, plus la visualisation elle est... elle est... Euh, je sais pas comment dire, elle est énergisante, elle est épanouissante, Elle. Euh, tu vois... on ça fait, ça fait vraiment au, au moins un mois que presque quotidiennement je visualise plusieurs moments dans le séminaire. Plusieurs moments je me vois, je me dis, tu vois là, le samedi matin je voudrais parler de ça, le samedi soir je voudrais parler de ça, pardon. Et, et quand je visualise ces moments là, vraiment je me crois vraiment dans le truc et et limite, j'ai les, les paumes de main qui, qui commencent à... Je commence à avoir les mains moites, je commence à, à ressentir l'excitation, je commence à ressentir les gens vibrer, je commence à... Et tu vois, quand euh, quand je visualise tout ça, je veux à chaque fois euh, vivre l'intention que je, que je veux partager. À certains moments, je veux avoir les gens qui rient, à certains moments, je veux avoir les gens qui... Euh, qui soit plein d'émotions, à certains moments je veux avoir euh, des gens qui soient hyper euh, hyper enthousiastes et je veux je veux euh, que les gens vivent tout un panel d'états intérieurs différents, que ce soit dans la dans la basse énergie, que ce soit dans la tu vois, dans la sérénité, dans le calme, mais aussi dans l'excitation, le euh, l'énergie, le le, le le dynamisme et, et en fait ben, quand je visualise tout ça, je vis en fait à l'intérieur de moi toutes ces émotions également. Et, euh, et en fait, le stress, il n'est pas encore là. Je ne sais pas s'il si viendra, mais, euh, mais aujourd'hui, c'est un, un max d'excitation et j'ai vraiment hâte d'y être en fait.
0: Merci pour, euh, pour ce partage, mais je voudrais revenir sur un point parce que là, c'est vraiment mmh. clé pour ceux qui ont écouté. C'est vraiment clé et ils doivent vraiment en prendre conscience que c'est une pépite que tu viens de, de livrer, là c'est la visualisation et le mmh. ressenti physique, émotionnel d'un événement de quelque chose que l'on va faire donc j'en parle aussi à, à mes clients de l'importance, on le fait en coaching je leur euh, montre comment faire, elles le font euh, mes, 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 mes clientes souvent c'est les clientes, le, le font elles aussi, parce que euh, mais de visualiser euh, le cerveau et le corps ne font pas la différence entre ce que l'on vit dans le moment présent et ce que l'on visualise et typiquement se préparer à un événement même une sortie de zone de confort comme toi tu vas le faire et de vivre l'événement ça permet par la suite de vivre l'événement bien mieux parce qu'on s'y est préparé on l'a déjà vécu intérieurement et c'est merci pour, pour ça pour, et en plus, toi, tu étais en train de le de le pratiquer encore plus, et c'est vraiment le moment là où euh, c'est un intérêt fort puisque c'est à court terme.
1: Et en, en fait, euh, la visualisation, elle est, elle est hyper importante. Enfin, elle est. Elle est à la fois importante mais tellement efficace et ça ça s'applique pour n'importe quel objectif que vous avez dans votre vie. Et, euh, et plus vous allez avoir des images précises de ce que vous voulez atteindre, plus, euh, plus vous allez vivre à l'intérieur de vous, que vous allez rajouter un maximum de détails visuels, auditifs, kinesthésiques. Hein, on, on parle des cinq sens, le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, euh, olfactif et gustatif mais les deux derniers sont un peu moins importants dans la visualisation. À partir du moment où vous avez plein de détails visuels, auditifs et, euh, et, et kinesthésiques, donc de sensations, euh, quand vous allez rajouter ces détails-là, en fait, effectivement, comme tu l'as dit, euh, finalement, votre subconscient ne voit pas la différence entre la réalité et ce que vous allez visualiser. Et, et c'est clé pour la réussite de n'importe quel projet finalement. Que ce soit... Euh, un projet professionnel, que ce soit un projet euh, euh, personnel de euh, réussite dans votre couple, réussite dans n'importe dans, dans quelle activité, euh, c'est clé. Il y avait cette étude qui disait, euh, je ne sais pas si tu la connais, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais euh, on a, il y a une étude qui avait différencié trois groupes d'une vingtaine de personnes qui euh, se sont qui se sont entraînés à faire des lancers francs au basket. ok donc les personnes qui se sont vraiment entraînées je ne sais plus combien de temps par jour pendant X temps euh, ont amélioré leur lancer franc de, l'ordre d'idée c'est une vingtaine de pourcents par rapport au début jusqu'à la fin de l'entraînement. Ouais. Les personnes qui n'ont pas du tout, qui ont rien fait euh, pendant ce même laps de temps bah, se sont fatalement pas du tout améliorées. Et par contre les personnes qui ne se sont pas entraînées sur le terrain à faire ces lancés francs mais qui se sont entraînées à visualiser sur le terrain et à faire ces lancés francs dans leur tête se sont améliorés de 19% à peu près. Donc, il y avait juste 1% d'écart entre les personnes qui se sont vraiment entraînées au lancer franc et les personnes qui se sont juste entraînées en visualisant. Mmh. Et ça, ça, donc ça, c'est ce que, c'est les études qui le montrent. Mais fondamentalement, je pense que ça montre bien le fait que votre subconscient ne fait pas la différence entre mmh. s'entraîner à faire quelque chose et le faire réellement.
0: Et d'ailleurs, pour ceux qui ont encore peut-être des doutes par rapport à ça, il faut savoir que les, les sportifs de haut niveau, euh, les pilotes de rallye, les pilotes de mmh. F1, euh, visualisent, euh, visualisent mmh. le parcours qu'ils vont faire, ce qu'ils vont faire pour, euh, et même ceux qui font de la descente, parce que ça va très vite, ça va très très vite. Mmh. Et en fait, euh, on les voit souvent, même les skieurs, où ils ferment mmh. les yeux et on les, les voit, ils sont en train de on refaire le parcours pour euh, se mettre dedans et ressentir les sensations les euh, comment ils doivent se positionner pour euh, en fait c'est euh, en plus ces gens là s'entraînent se, et en plus ils visualisent donc la visualisation permet de s'entraîner encore plus et de pas se fatiguer de façon physique comme un entraînement peut euh, euh, mm
1: complètement. Les Sébastien Leub euh, font de la visualisation, les Michael Phelps, enfin euh, oui. tous les grands noms finalement, tous les sportifs, mais je pense euh, c'est de l'ordre de 99% des sportifs de haut niveau qui, qui, qui pratiquent ça. Et, et ben, Moi j'ai tendance vraiment à, à, à considérer l'entrepreneur à succès comme un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui répète ses fondamentaux et qui devient excellent dans son... Euh, euh, dans, dans, dans son métier finalement. Donc euh, vraiment, ne négligez jamais la visualisation et pratiquez ça régulièrement pour tous les sujets qui sont importants pour vous. Vraiment hyper important. Et juste pour faire un petit parallèle, je fais un petit twitch parce que parce que vraiment à quel point c'est important, je je prône l'idée de du coup ça porte le même nom, mais du tableau de visualisation, tu vois. Et en fait, j'avais un tableau de visualisation que j'ai pas vu depuis quelque temps. Je l'avais mis de côté parce que, bref, j'avais déménagé un peu mon bureau et tout. J'ai revu le truc, mais c'était frappant les choses que j'ai mis en place depuis les deux trois ans que j'avais, que qui m'ont séparé en fait de la création de ce tableau et ce que j'ai mis en place aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque, je faisais pas de CrossFit et je me suis rendu compte que j'avais mis une image de CrossFit sur ce tableau-là, alors qu'à l'époque, je faisais entre guillemets du fitness classique. Je faisais, j'étais à l'époque, je faisais du freeletics et j'avais, je sais pas pourquoi, j'avais mis ça. J'avais mis une image d'un un, un conférencier et, et ça, j'ai revu ce tableau-là il y a vraiment pas longtemps. Et c'est dingue les, 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 les choses que tu mets en place inconsciemment parce que à un moment donné, tu as fait l'effort de visualiser. Mmh. Donc, euh, donc tableau de visualisation aussi mais visualisation vraiment euh, presque quotidienne de manière euh, pratique c'est hyper important
0: et euh, donc pour parler de ton euh, événement il euh, y, y a un beau tableau euh, d'invités euh, avec euh, donc, Jérémy Mercier, Caroline Gauthier, Julien Musy euh, Julien et Katharina Ridouard de Bouston Couple, Steve Baudouin et des speakers qui ont participé au, au concours. Et donc, euh, pour les citer, Pierre Peignet, Sophie Robert, Patrice Ronez May Boington. Donc, euh, tu euh, voilà, es passé de créateur d'une chaîne, un mastermind avec quelques, perso quelques personnes, une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes. Et yes. là, c'est conférence avec euh, les cinq invités et quatre ou cinq euh, speakers. Est-ce que tu ouais. peux nous en dire plus de cet événement
1: En fait, je voulais que cet événement puisse servir à, euh, le, le, les spectateurs, l'audience, sur différents aspects, des, sur les différents domaines de vie, finalement. Et. Je, voulais pas que je je voulais pas être considéré comme l'expert sur tous les domaines, et je le suis pas. Et du coup, j'ai fait appel à, à des personnes que je considère euh, énormément, des personnes que j'ai rencontrées au travers de différents séminaires, dans, dans différents contextes. Et je sais que par rapport à leur histoire, à leur parcours, ils ont beaucoup à apporter sur chacun des domaines de vie. On va parler, effectivement, comme tu l'as dit, de... Euh, du couple, on va parler des émotions, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de finance on va parler de plein de choses qui, les gens vont pas forcément être intéressés partout, mais je veux pas forcément que les gens euh, euh... et d'ailleurs pour cette année 2020, je vous conseille pas forcément de, de vous d'essayer de vous améliorer dans tous les domaines de vie je vous conseille de vous concentrer sur les trois pôles les plus importants pour vous de, de de vous y mettre à fond et et peut-être que l'année prochaine vous allez vous intéresser à un autre domaine de vie qui va à ce moment-là peut-être être plus important pour vous et et l'idée derrière ça c'est que ben les les personnes puissent piocher des idées des des, des choses inspirantes qu'elles puissent derrière appliquer pour elles-mêmes et euh, et avoir ce ce panel de d'intervenants euh, très différents c'est euh, une énorme chance pour moi d'avoir euh, toutes ces personnes qui m'ont euh, dit oui et, euh, et j'ai vraiment super hâte d'y être. être ça va être une expérience de fou
0: <rire> et en plus là euh, comme... Mais, par rapport à tout ce qu'on s'est dit dans, euh, dans, la vidéo, dans, dans cette interview euh, on va avoir euh, un environnement avec des entrepreneurs qui ont envie de grandir qui ont envie de se dépasser d'apprendre et de développer leur leur business, il va y avoir des, des mentors euh, de différents milieux, donc on va mais pouvoir euh, apprendre euh, leur stratégie et, euh, et être inspiré par, euh, par ce qu'ils font euh, et après je suis sûr que tu nous réserves des, euh, des, des
1: surprises. Plein de surprises. Ouais. <rire> plein de surprises. Il euh, faut juste que je les ordonne maintenant mais il y aura plein de surprises, ça c'est okay. sûr.
0: Ah ben, c'est excellent. excellent. En tout cas merci pour euh, pour nous partager euh, ben, ben, ça. Et au final, euh, je voulais te poser quelques questions. Euh, yes, euh, yes. Des questions simples euh, avec des réponses plutôt courtes. Euh, donc, c'est quoi tu as été euh, Quelle a été ta plus belle expérience dans euh, ta vie d'entrepreneur
1: ah, excellent euh, La première chose qui me vient en tête là, ça s'est déroulé en octobre 2019, donc c'est assez récent. Euh, c'est la dernière fois où finalement j'ai été j'ai organisé un atelier devant, euh, je sais pas, il y avait 12, 12 à 14 personnes, je ne sais plus exactement. Euh, mais c'est Donc j'ai fait un exercice euh, neuro-émotionnel où, où justement on on, j'ai incité les gens à, à visualiser un moment dans leur vie où, plutôt à retrouver un moment dans le passé et essayer de transposer ça à un événement futur important pour eux pour faire schématique et euh, et en fait parmi ces personnes bah plusieurs ont, ont fondu en larmes plusieurs ont été euh, euh, submergés d'émotions et et là je me suis dit que ça y est ce que je ce que je t'ai partagé tout à l'heure l'idée d'impacter les gens je me suis dit là je commence à toucher ce que, ce que je voulais finalement et, et ce que j'ai fait pour 12-14 personnes c'est un petit peu ce que je veux faire tu vas me dire, en fait tu veux faire pleurer ton public mais c'est un petit peu ça je veux leur je veux leur, euh, je veux leur montrer que au travers d'expériences déjà réussies dans leur passé, elles peuvent transposer ça dans le futur et que bah, finalement elles ont déjà tout en elles pour réussir dans leur vie mais il faut juste qu'elle s'autorise à avancer. Il faut qu'elle s'autorise à, à oser à mettre les choses en place. Et, et souvent, les personnes sont bloquées par ça. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, c'est la plus belle expérience. C'est celle qui, quand je, je pense à cette expérience, je me dis, ça y est, t'as quand même, as quand même touché du doigt euh, ce que tu veux faire. Si tu arrives maintenant à, à élargir encore plus le nombre de personnes que tu peux toucher, ben, ben, c'est bon, on y est, on arrive à, à ta mission de vie.
0: Ok, mais par rapport à ce que tu disais, les, les personnes qui, qui pleurent, en fait moi je ne suis pas surpris parce que dans mes coachings ça, ça part, en, ah. ça peut partir dans cet état émotionnel et pour moi en fait le, le pleur c'est aussi un, le deuil de quelque chose ça peut être le deuil de certaines croyances que l'on a et de se détacher d'une partie d'une identité que l'on avait et mmh. euh, retrouver une nouvelle identité donc pour moi le, le pleur euh, fait partie de la transformation émotionnelle euh, mmh. de, du fait qu'on qu grandit et qu'on devient une nouvelle personne et on abandonne une partie de soi qui a vécu un... Euh, certaines expériences, et le nouveau soi hein, donc, euh, est, est mis à jour.
1: Ouais. Tout à fait Et ça c'est hyper important, que oui on a une identité à un moment donné, que notre histoire, notre parcours a forgé cette identité, mais que cette identité elle n'est pas statique, que cette identité elle, elle peut évoluer et elle doit évoluer même, euh, et que c'est dans cette évolution pour moi que l'on est heureux que si on, on reste statique, immobile ben, le sens de la vie n'est plus tout simplement, ouais. la vie est, est dans l'évolution, le bonheur est dans l'évolution selon moi et, euh, et c'est important que les gens qui à un moment donné se considèrent comme timides, peureux ou, euh, ou je ne sais quoi encore elles se disent que j'ai la capacité en mettant en place les choses petit à petit, comme moi je l'ai fait dans mon parcours, j'ai la capacité de devenir quelqu'un d'autre et de, de grandir de chacune de ces, de ces marches que je, vais, que je vais franchir petit à petit.
0: Et par rapport à cette expérience d'exercice de, neuroémotionnel qui a été une belle expérience pour toi, comment tu t'es re ressenti intérieurement
1: ah mais Moi je me suis senti... Euh à la fois touché, à la fois rempli, à la fois euh, euh, bah, extrêmement heureux, extrêmement reconnaissant. En fait, c'est une véritable énergie. Enfin, je pense que les gens sont rentés, rentrés dans cet état émotionnel, parce que moi-même j'ai été émotionnel à un moment donné dans, dans cet exercice, parce que j'ai provoqué cette émotion en moi, et ça s'est ça s'est en fait élargi à d'autres personnes. Et, euh, et comme tu l'as dit, c'est super important en fait, d'un de, de, moment donné se lâcher que ça fait du bien, que ça, que ça ouvre les, comme tu l'as dit, les possibilités de, de, de devenir quelqu'un d'autre, de changer d'identité. Et, euh, et, et c'était l'idée de, de cet exercice.
0: D'accord. Euh, je regardais juste Facebook, on, me, on nous dit qu'il n'y a pas de son, mais ce n'est pas grave, on, on rediffusera
1: ah,
0: en, en enregistrant. Mais... Ah, ok. <rire> euh, et quelle euh, quel a été donc, ta pire expérience
1: hmm. Alors, moi je l'ai perçue comme ça, ce n'était pas forcément un truc catastrophique, mais il euh, y a une expérience où euh, pendant deux jours, j'ai... Euh, euh, j'ai organisé un atelier et où j'ai voulu trop contrôler les choses. C'est-à-dire que euh, j'avais beaucoup trop de contenu et c'est un vrai, euh, c'est un vrai warning pour moi pour le prendre sa vie en main live. Euh, le fait de trop vouloir cadrer les choses, en fait, ça a coupé court à, à, à l'improvisation, ça a coupé court à l'énergie et et en fait, ça a ça cassé en fait la dynamique et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être statique, ça a fait, fait un événement un peu trop statique où, euh, où pour rentrer dans le timing il fallait faire plein de choses et finalement c'était pour moi pas, pas une belle expérience, mais, mais c'est pas parce que sur le coup je l'ai pris comme ça que ça, ça ne sert pas pour la suite, au contraire. Cette expérience-là m'a beaucoup appris et c'est grâce à cela que je ne vais pas cadrer la chose aussi, euh, aussi fermement pour, euh, pour mes futurs événements euh, en présentiel.
0: D'accord. Et donc tu as partiellement euh, répondu, mais je te pose la question. Et qu'est-ce que tu as appris cette expérience
1: ah, à, à plus laisser court à... En fait, il ne faut pas que je sois en mode... Euh, professeurs et les élèves écoutent, ça c'est pour, pour moi une mauvaise image de l'apprentissage, de l'enseignement, mmh. euh, que pour que l'échange, et dans l'échange il y a deux personnes, pour qu'il y ait un échange riche, il faut, il faut laisser d'humour en fait, il faut laisser de, la possibilité d'avoir des interactions et pas absolument être borné sur l'idée de j'ai X temps, donc pendant ce temps il faut que je Fasse passer cette idée, cette idée, cette idée, cette idée. Donc, euh, avoir de la fluidité dans les échanges euh, et, et voilà. De faire confiance. De <rire> faire confiance, tout
0: à fait. Et si tu avais la possibilité de revenir 5 ans en arrière, qu'est-ce que tu changerais
1: On m'a souvent posé cette question et elle est jamais évidente à. à la question, la réponse facile et qui et qui serait euh, euh, qui conviendrait fatalement, c'est je changerai rien parce que tout sert et je pense que c'est vrai. Mais si je si j'essaie de réfléchir un peu plus à la chose, je dirais que euh, je dirais que s'entourer plus rapidement de de personnes inspirantes, s'entourer plus rapidement de euh, moins être dans le truc. C'est important de se faire confiance. Hein. C'est pas ce que je vais dire, mais moins être dans le truc. Ok, je dois découvrir tout par moi-même et parce que ça va m'être bénéfique et... et tout vouloir faire par soi-même. Parce que un entrepreneur, c'est pas. J'aime beaucoup cette image de un entrepreneur, c'est pas un homme orchestre, c'est un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il a plein d'instruments, plein de plein de musiciens devant lui et il va, au travers de sa baguette, il va mener les musiciens pour faire un, un, un truc harmonieux. Et il ne va pas être euh, le meilleur à faire du violon, à, à faire de la contrebasse et tout, mais il va être le meilleur à faire intervenir le bon instrument au bon moment. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, si je devais conseiller l'entrepreneur le, débutant Vanag il y a quelques années, ce serait ça, c'est, ne sois pas le chef d'orchestre, enfin, soit le chef d'orchestre, ne sois pas l'homme orchestre. Fais-toi fais plus confiance, fais-toi plus confiance en, en déléguant plus rapidement, en t'entourant plus rapidement et en te faisant conseiller plus rapidement.
0: Ok, mais tu réponds à la question suivante qui était, imagine-toi parler au Vanak euh, il y a cinq ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Exactement ça. Voilà,
0: je <rire> okay. dirais ça. Ok. okay. Et donc, euh, maintenant, imagine-toi que euh, dans 5 ans, enfin, euh, tes enfants voient cette vidéo et qu'est-ce que tu aimerais euh, leur passer comme message ah.
1: Le message, c'est... Donc ma fille, euh, je, vais, je vais très simplement imaginer ma fille... Euh, qui aura 10 ans et demi dans 5 ans. Le collège ne sera pas loin. Moi, je lui dirais, euh, je lui dirais, euh, peu importe tes choix, euh, fonce, plante-toi vite, mais relève-toi toujours. C'est un truc qui est, que je trouve fondamental pour moi, pour... Euh, Ouais, pour moi mais pour tout le monde finalement aujourd'hui euh, les gens ont peur mais cette peur elle doit pas bloquer cette peur elle doit cette peur elle doit pas bloquer et c'est parce que les gens vont avancer c'est parce que les gens vont se planter mais se relever que l'expérience va se faire alors que les gens qui ont peur et qui restent dans leur zone de confort, on revient aux, aux idées qu'on a partagées dans, dans cette interview mais elles ne vont pas grandir et elles vont, euh, elles vont être non seulement euh, tristes elles vont stagner elles vont... et si tu stagnes tu régresses dans la vie même donc, euh, donc ma fille fonce plante-toi vite mais relève-toi toujours
0: mmh. joli message ouais.
1: je vais ouais, le dire que... tout de suite ouais.
0: <rire> Je ne sais pas si elle va retenir, hein, mais <rire> et hein, Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui n'ose hein, pas hein, faire ce qu'il a envie de faire au plus profond de lui-même hein?
1: ah ben, J'ai envie de lui dire le même message. <rire> ouais. J'ai envie de lui dire le même message. Après, euh, si le truc qu'il doit faire est vraiment trop inconfortable, comment est-ce qu'il pourrait faire pour découper ça en en plus petit bout, ou comment est-ce que, euh, ou, ou, si c'est vraiment pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui le connaît ou qui, à qui avec qui il pourrait euh, se connecter qui a déjà franchi ce cap-là et, et comment est-ce qu'il pourrait s'inspirer de, de son parcours à cette autre personne Plutôt que de se poser la question de comment est-ce que moi je ferais, peut-être se poser la question de est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre. Qu'il a déjà fait avant moi et comment est-ce qu'il a fait pour surmonter ça. En fait, plutôt que de projeter le problème sur lui, le fait de, de, de transposer le problème à l'extérieur, c'est peut-être plus facile d'avoir, ah, effectivement, avec ce regard extérieur, je constate que telle personne a mis ça en place, ça en place, ça en place, pour aller vers là, pour atteindre cet objectif. Donc, euh, donc finalement, c'est beaucoup plus facile à on le constate naturellement dans plein de situations mais c'est tellement plus facile de, de voir une situation extérieure et, et la commenter que lorsque l'on est nous face au mur euh, et ne pas savoir par où, par où le, le prendre mmh. ou comment le contourner mmh.
0: Mmh. donc voilà mmh. ben, Merci pour euh, cet échange c'était vraiment agréable d'échanger avec toi et de, euh, que tu nous partages ton ton parcours, tes difficultés, tes réussites et comment tu en es arrivé ou t'en es. Donc merci beaucoup pour ça.
1: Avec plaisir, Xavier.
0: Si les personnes veulent participer à l'événement, les portes, portes d'inscription sont toujours ouvertes.
1: Oui, alors ça dépendra de quand tu vas diffuser ça, mais effectivement, pour l'instant, les portes sont encore ouvertes. Et l'adresse, la page de présentation, c'est psvm.com slash live. Donc PSVM, les initiales de Prendre sa vie en main, PSM.com/live. et puis, euh, et puis si, euh, si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube, Prendre sa vie en main, tout simplement. Voilà.
0: Ok, donc euh, je vous recommande de vous inscrire rapidement parce que c'est un événement qui va être excellent avec, des, je connais certains intervenants et intervenantes, donc vous avez passé, et Vanak en plus, donc vous avez passé... Un, un week-end extra et vous allez en revenir changer. Donc n'hésitez pas à cliquer vite sur le lien, inscrivez-vous et je serai là également. Donc, merci Vanak. Merci Xavier. Euh, une, une belle soirée et je dis au revoir à tout le monde. Salut.
1: Salut, ciao.